0: 你好，欢迎来到菩提财富，我是赛八戒。今天我要讲述的是一位改变了全人类命运的神，看看他在300年前是如何跌倒在股票泡沫上的。这是我们投资泡沫系列的第一集。上一集我提到了瑞幸咖啡爆雷一点都不奇怪，这既不是我事后诸葛亮，也不是因为我长期关注市场，而是因为我熟悉金融史，就像电影《开国大典》上。国共两党的领袖都看《资治通鉴》一样，了解历史是我们擦亮眼睛最好的方法。看完《资治通鉴》，你就不会对政坛上的风云变幻感到吃惊；看完金融史，你也不会对现在的市场起伏感到奇怪。现在就请跟我一起穿越到金融史的源头，看看瑞信咖啡这类公司的老祖宗吧。17世纪末的英国充满金融创造力。因为我们现在的金融地基、银行、国债、股份公司等等概念，都是在那里诞生的。这么创新的原因，并不是你想象中的君主开明、经济发达，与此正相反，是因为国家没钱，却还长时间打仗。为了维持国家机器的正常运转，英国不得不改变。这跟中国历史上每次变法的起因也是非常类似的。就是在这样一个变革的年代，我们今天的主角走了过来。他是地球上少数绝对配得上“神”这个称号的人，而且这个神不是当今泛滥的男神和女神，而是学神。他创造了让后世所有中学生头疼的力学、光学和让大学生头疼的微积分。他是艾萨克·牛顿爵士。1720年初，作为一个77岁的老人，大神牛顿听到了一个令人振奋的小道消息。南海公司获得了英国政府三千万国债的处置权。他之所以能最早知道这个消息，是因为在1696年他就进入了体制，负责英国皇家铸币厂的监管。这是实打实的金融体系公务员。他在这个岗位上做出了巨大贡献，推动了英镑的金本位改革。作为一个一贯谨慎的科学家，二十年的金融市场专家，牛顿的投资组合一直是债券为主，股票为辅。而且是通过一个组合避免集中投资，但他听到这个消息以后有点心动，因为南海公司不一样。南海公司虽然名为贸易公司，但实际上是跟英格兰银行、东印度公司一样，当时负责协助政府融资的私人机构。1711年，他由当时的财政大臣创立，一开始就带着浓重的权贵气息，并且拥有西班牙在南美洲的奴隶贸易垄断专营权。但事实上，南海公司的业务发展缓慢，因为西班牙规定，南海公司一年只能派三条船前往南美。到了1718年，就连这三只船也不能去了，因为英国和西班牙开始打四国同盟战争。然而，公司本身经营不善，并不影响英国国内民众对南海公司的追捧，因为他有一届接着一届政府的背书。除了有高官担任董事局总裁之外，还在成立之初，他就买了一千万英镑的国债。是第二大国债持有人英格兰银行的三倍多。政府明确将酒、醋、烟草等货品的税收预留，用于支付南海公司每年60万英镑的利息。对于这个公司的情况，牛顿早就很清楚，但他一直没有碰他的股票。作为全地球有史以来前十名的聪明人，他知道政治局势和海外贸易的风险。之所以这次传来的消息让他感觉不一样，是因为南海公司在跟英格兰银行竞争收购更多的英国政府国债。并且用最优惠的条件胜出。牛顿分析出这个事件传递着两层信号：第一，南海公司一定在南美贸易上赚取了极其丰厚的利润，否则没有那么多钱；第二，政府日后一定会出台更多政策支持南海公司，让它变得更加强大。因此，大神牛顿决定试试看，他拿出了 7,000 英镑买了南海公司的股票。在主角光环的加持下，正如他预测的一样。接下来，南海公司的股价以每个月翻番的速度在飙升。两个多月之后，他全身而退，入市的股价不到200磅，出场的时候接近400磅，赚了 100% 要知道，当时的富裕阶层一年的收入也不超过 5,000 磅，小试牛刀就赚了一年半的收入。牛顿不禁为自己的神操作暗暗欣喜，但这也令牛顿陷入了思考。与这次投资相比，过去保守的投资组合收益太渣了。之前那么多年的投资方法都错了吗？当朋友问他成功心得的时候，他感慨地说道：“我能预测天体的运行，但无法预测人类的疯狂。然而，疯狂还在延续。当牛顿退出市场的时候，他身边的朋友都发现了买南海公司股票这个真正的炼金术，因此都持巨资杀入。一个月内，股票价格超过了500英镑，大家都赚得满盆满钵。”大神牛顿突然意识到自己犯了两个错误，那就是投入太少，撤离太快。因为开始投入的资金较小，即便是 100% 收益，终究也有限，反而没有那些听了他的故事再入市的朋友赚得多。看着股票价格将超过600磅，他坐不住了。这种千载难逢的机遇，如果不大投入，怎么可能有大收获？抓住这最后的机会，多赚点钱，然后就可以彻底颐享天年了。他卖出手上持有的其他债券和股票。凑足资金二次入市，股价依然在疯涨， 7 0 0磅、800磅、900磅。鉴于上次的错误，牛顿拒绝了8月份 1,000 磅一股出售的机会，以不抛弃、不放弃的心态坐等天价到来。然而这次主角光环没电了， 8月26日，股价开始暴跌，到9月底居然跌到了190英镑。实际上，南海公司大幅收购英国国债，并不是因为手里的钱多到没地方用。而是为了做出有钱的假象，收购的钱都是通过发新股得来的。1720年4月20日，南海公司新股上市，这次不是九年前的100磅一股，而是300磅。紧接着5月的新股变成400磅， 6月变成800磅。这个神操作哄抬了股价，实现了融资和高管的套现，同时也为英国政府解决了长期战争带来的巨额国债偿还问题。而我们聪明勇敢的牛顿爵士却损失惨重。在二次入市的过程中，他亏损了两万英镑，也就是四年的收入。可以想象，这对古稀老人的打击有多大。据说，直到七年后去世之前，谁跟他提“南海”两个字，他就跟谁翻脸。毋庸置疑，牛顿无论是智力水平、知识储备、行业经验、消息渠道，在当时那个年代都绝对出类拔萃，但他依然无法预测股票的价格。因为在此期间，英国出台了1719年皇家交易所及伦敦保险公司法令，别称“泡沫法令”。这个法令原本是南海公司推动政府设立的，希望限制别的企业通过股票融资，吸收更多资金到自己身上，却没有想到自己也被民众纳入了泡沫公司的范畴，加速了股价崩塌。所以后续类似事件都用“泡沫”这个词来代表价格离谱和投资者的疯狂。关于牛顿到底怎么亏了这两万磅？我只介绍了最流行的版本，对此学界还有不同的说法。有兴趣可以搜索2018年的这份专著。在这份论文中有更复杂、更狗血的故事。牛顿不止买了两次股票，但亏损的结果都一样。巴菲特曾对牛顿的这次失败投资给出了一个戏谑的评价：如果不是受这一重大损失的打击，牛顿爵士或许可以发现运动第四定律，那就是投资者的整体回报。将会随着交易量的上升而减少。今天的故事讲完了，下面进入敲黑板划重点的时间。对于股票来说，投资者跟管理者信息永远不对称，历史数据不能用来预测未来的价格。从众效应对股市的影响巨大，不论涨跌，越是显得大势所趋，越可能是陷阱。人性决定了盈利者很难离开市场，他们大概率会二次入市，并在后续的投资中损失殆尽。时过境迁，三百年后的今天，你觉得情况有改变吗？欢迎留言讨论。